0: Ik had al her en der wat uh, screenshots voor wij zien komen van collega businesscoaches die uh, in een artikel, in een blad stonden. Ik had eigenlijk niet zo heel goed opgelet waar dat over ging. Maar afgelopen weekend ontkwam ik er zelf ook niet aan. Want toen kreeg ik uh, meerdere DM's van mensen die zeiden ja, weet je dat jij ook genoemd wordt in dat artikel in de quote? Nou, toen werd ik natuurlijk wel een beetje nieuwsgierig en kreeg ik wat ...foto's toegestuurd, want ik heb hem zelf hier niet liggen. Daarna volgde al vrij snel in mijn um, online community... ...waar klanten van mij zitten die in hetzelfde artikel werden genoemd... ...als waarin ik werd genoemd. Een post met daaronder weer reacties over... Uh, ...nou, gezellig, artikel in uh, de quote. Ik was eigenlijk niet van plan om op social media hier veel aandacht aan te besteden... ...om een aantal redenen. Om te beginnen dacht ik... Ja, heb ik hier echt inhoudelijk op te reageren. Ik voel me helemaal niet geroepen om me te verdedigen of uitleg te geven. En voor wie ben ik dat dan aan het doen? Niet voor mijn doelgroep. Want ja, dat is een andere doelgroep dan de groep waar de quote dat artikel voor schrijft. Maar ook ja, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus ik dacht, ja, ik heb ook niet zoveel zin om hier heel veel aandacht aan te geven. Ja... Daarmee een soort destructieve reuring op te wekken. Zo voelde dat voor mij. En uh, als laatste had ik ook nog een praktisch ding. Want ik heb gewoon de quote niet. En uh, terwijl ik deze podcast opneem zit ik in quarantaine. Al zat ik niet in quarantaine. Dan nog denk ik niet dat ik de moeite had willen nemen om een, uh, een quote te gaan kopen. Dus ik had ook het exacte artikel gewoon niet bij de hand. Dat leek me ook wel handig als ik ging reageren. Dat ik op zijn minst... Ja, precies wist of weet wat er geschreven zou worden. Maar toen kreeg ik een vraag van een klant van mij. En die zei, raakt het jou nou om zoiets te lezen? En toen dacht ik, ja, dit vind ik wel interessant om over te podcasten. Want dit is waarvan ik merk dat al mijn klanten hier nieuwsgierig naar zijn. Wat doet het met je als je dit soort negatieve aandacht en publiciteit krijgt? Hoe ga je daarmee om? En dat is iets waarvan ik denk dat is wel interessant voor mijn doelgroep. Want hoge bomen vangen veel wind. Naarmate je succesvoller wordt, krijg je meer aandacht. Zowel positief als negatief. Beide kan ongemakkelijk zijn. Positief kan ongemakkelijk zijn. Sommigen krijgen daar gigantisch imposter syndroom van bijvoorbeeld. Maar negatief kan ook heel ongemakkelijk zijn. En daarom heb ik besloten om, om vooral daar deze aflevering aan te wijden. Aan de vraag hoe... En of het mij raakt als er negatief over mij gepraat wordt. Of achter mijn rug of in het openbaar, zoals in dit geval. Want de mate waarmee je kunt dealen met dit soort uh, tegenwind... of ik weet niet hoe jij het zou ervaren als jij uh, in mijn schoenen staat of zond... Ja, bepaalt voor een heel groot deel in hoeverre je bereid zult zijn om je nek uit te steken en te zeggen en te doen wat je echt wil zeggen... of wat je echt wil doen, ongeacht ja, wat, wat um, mensen daarvan vinden. Of ze nou bij de quote werken... of um, een of andere anonieme instagram gekje zijn... of je beste vriendin. En ik geloof echt dat, ja, dat een belangrijke voorwaarde voor succes is... dat je echt helemaal jezelf durft te zijn... en je plek in durft te nemen... Maar ook ja, dat je daarmee om kunt gaan. Dat is nog net een ander ding. Als mensen daar moeite mee hebben. Dat jij je plek inneemt. Of dat jij je uitspreekt. Want dat gaat gebeuren. Al is het maar omdat heel veel mensen het super moeilijk vinden om dat zelf te doen. En er dus door getriggerd zullen worden als ze zien dat, dat jij het wel doet. Zeker als je daar dan ook nog succesvol mee bent. Nou, die klant van mij, die mij die vraag stelde over hoe en of het mij raakt, die zei, ik ben benieuwd of zoiets slijt en hoe je er gemakkelijker mee om kunt leren gaan. En toen zei ik tegen haar, ik zei, ja, absoluut, slijt je sensitiviteit voor kritiek. Valt vat het zomaar even samen. Dat is mijn ervaring althans. Dit is niet de eerste keer dat mijn naam genoemd wordt in een... Nou ja, best. Ik wil er niet al te veel een label opplakken, maar ik denk dat ze het wel negatief kunnen noemen, best negatieve context. Het went een beetje. Zeker ook omdat ik ook al best wat gewend was voordat ik businesscoach was. Want ik ben al inmiddels 12 jaar heel zichtbaar online. Dus voor die tijd, toen ik bijvoorbeeld nog fashionblogger was, werd ik ook. Soms helemaal afgemaakt op het uh, L Girl Forum. Om uh, hoe ik eruit zag en hoe mijn haar was. En hoe mijn nagels waren en mijn kledingcombinaties. En ja, er zijn ook wel eens um, hele Twitter rants rondom mij ontstaan. Toen ik nog op Twitter zat, zit ik middels al jaren niet meer op. Ik ben gewoon wel wat gewend en ik heb de ervaring gehad. Ja, weet je, dat vliegt afwaait allemaal zo makkelijk ook weer over. Afgelopen... April was ik natuurlijk bij RTL 4 bij All You Need is Love, en daarna werd dat opgepikt door de Linda en Algemeen Dagblad en uh, nou ja, het stond overal, ook heel Twitter stond er vol mee. Ik kreeg mega veel berichten. En even voelt het dan alsof de hele wereld met jou bezig is, wat natuurlijk absoluut niet het geval is. Het blijft altijd maar een klein deel. En dan nog, ja. Een week later zijn mensen het echt allemaal alweer vergeten. Je doet op een gegeven moment de ervaring op dat het even een soort storm is die opwaait. Maar die ook heel snel weer gaat liggen. En um, ja, waar je gewoon even doorheen gaat. En niet zoveel mee moet per se. Hè, dus ik voelde me ook oprecht helemaal niet geroepen om, om te reageren of zo. Omdat, weet je, het voelt in wat ik hier aan het doen ben. Met mijn business op aarde, gewoon in mijn leven. Uh, van dag tot dag voelt... Deze aandacht dan, zo'n artikel, relatief zo klein oprecht. Ik bedoel, in het grote geheel is dit gewoon even een, een soort kleine rimpeling op het water. Misschien nog niet eens. En ja, ik ben gewoon bezig met, weet je wel, mijn doelen voor dit jaar. En mijn planning voor dit jaar. En event in maart voor te bereiden. En uh, mijn besloten event voor mijn real deal klanten voor te bereiden. En wat moet ik dan met zo'n artikel ik zei tegen mijn klant, ik zei, je wendt er ook meer aan. Niet alleen als je het vaker meemaakt, maar ook naarmate er meer op het spel staat. Dus je groter groeit met je bedrijf en ja, je, je tijd en je energie dus steeds kostbaarder wordt voor je gevoel. Ja, ik voel dan echt dat ik het me gewoon helemaal niet meer kan permitteren om hier wakker van te gaan liggen. En in alle eerlijkheid, ik heb echt ook gewoon wel andere dingen aan mijn hoofd. Ik heb echt andere dingen aan mijn hoofd die uh, waar ik niet altijd helemaal open over kan praten, maar wel af en toe genoeg over laat vallen. Weet je? Ik ben nog volop mijn team aan het bouwen. Uh, we zijn er de heel aan het optimaliseren. We hebben twee events op de planning staan, maar ook privé uh, zit ik nog steeds in een traject bij een scheidingscoach. En nou ja, nu zit ik dan dus in quarantaine met mijn dochter en ja, Ben ik dus morgen thuis met haar? Uh, valt er weer een werkdag voor me weg? Ben ik weer aan het kijken hoe ik dat ga opvangen? Er speelt echt meer en meer dan genoeg... om niet zo heel erg onder de indruk te zijn van zo'n artikel. Al speelde er minder dan wat er nu in mijn leven speelt. Dan nog voel ik dus dat, ja, omdat ik wel gewoon een serieus bedrijf heb... wat de quota nou ook <laughs> van vindt of niet dat ik gewoon om mijn klanten en mijn doelen... en mijn ambities serieus te nemen... nogmaals, het me niet kan permitteren om hier um, heel veel aandacht aan te besteden. En ik snap dat je, als je dit hoort, denkt... ja, dat kan ik wel bedenken, maar het kan je wel gewoon raken. En daarmee alsnog bezighouden, ook al wil je dat niet... of snap je dat het niet slim is of geen zin heeft. Maar dat doet het dus oprecht niet meer zo bij mij... Ik denk wat daarin heel erg helpt... is dat ik gewoon echt een succesvol bedrijf heb staan... en echt heel veel dankbaarheid en waardering voel van klanten. Ja, ik heb echt een paar dagen geleden nog een kaartje gekregen... een cadeautje van een klant die zei... nou, jij hebt echt met Stip de meeste impact gehad... op mijn jaar afgelopen jaar in positieve zin. En zoveel waardering dat ik... kijk, als dat er allemaal niet zou zijn... En ik zou echt in een fase zitten van mijn bedrijf. Hè? Wat er ook bij hoort. Het is niet allemaal één rechte lijn omhoog. Waarbij het allemaal, euh, nou ja, maar mondjesmaat ging. En, en er weinig groei was. En ik heel onzeker was over mezelf. En ja, dan resoneert zo'n artikel natuurlijk veel meer op die onzekerheid. Maar dat, zo is het nu niet. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik nooit onzeker ben. En daarmee wil ik ook niet zeggen, wat ik ook al vaak zeg in mijn podcast... dat, dat alles bij mij goed gaat of voor de wind of wat dan ook. Maar dat het één grote struggle is bij mij klant, dat, dat is gewoon niet zo, weet je wel? Dat is gewoon niet zo. Dus dat, dat ja, dan denk ik, ja, dat, dat mag je dan schrijven... maar dan voel ik me net zo'n soort van BN'er... waarover geschreven wordt dat die vreemd gaat. Ja, als dat niet zo is, dan is dat gewoon niet zo. Daarmee is het nog niet leuk... Maar, dit zei ik ook tegen mijn klant. Ik zei, wat ik ook echt kan voelen is, negatieve publiciteit is ook publiciteit. Heel eerlijk gezegd, dat meen ik oprecht, denk ik dat ik meer geraakt was geweest als ik niet tussen deze namen allemaal had gestaan. Want er worden echt behoorlijk wat namen genoemd uit de scene van klanten van mij, maar ook van niet-klanten. Dan, ja, dat ik er wel tussen sta. Want... Ja, blijkbaar word ik in ieder geval, als aan deze branche gedacht wordt, komt in ieder geval mijn naam boven. En ben ik in ieder geval interessant genoeg om te noemen. Daar ben ik dan toch ook gewoon wel weer echt blij mee. Want je kan van de branche vinden wat je ervan vindt. Hè. Ik zie het ook echt als een soort beetje aan de schandpaal nagelen van een branche. Ik voel me niet zozeer op de persoon aangevallen. Nou ja, ik vind het dan toch wel fijn om, uh, om in die branche dan... Uh, ja, tonen aangevend te zijn. Zo voel ik dat wel. Ja, ik heb dus niet het artikel gelezen helemaal dat in het uh, blad stond. Ik vind dat ook helemaal niet zo heel interessant. Er is wel ook een online variant. Daar staat bijvoorbeeld de zin... Ze benadrukt dat er goede coaches zijn... maar de grote successhow op Instagram is volgens haar grotendeels schone schijn. En ja, daarvan denk ik dan natuurlijk. Ik ga dat ook helemaal niet soort van... Bestrijden, maar dan denk ik, ja, maar 95% van überhaupt wat op social media wordt getoond is schone schijn. Ik weet niet hoor, maar ik ken ook mensen in mijn omgeving... waarvan ik weet dat ze helemaal niet zo gelukkig zijn... en die er heel gelukkig uitzien op Instagram. Dat is ook schone schijn, weet je. Dit, dit is niet... In mijn beleving heeft dit niks te maken met de branche. Heeft dit gewoon veel meer te maken met hoe social media werkt. Ik snap best dat je kunt zeggen... Ja, oké, okay, maar die uh, kennis van jou, die vraagt geen 50.000 euro om vervolgens een ander te leren hoe dat hij succesvol is, terwijl hij het zelf niet is. Of om een ander te leren hoe dat hij gelukkig is, terwijl hij het zelf niet is. Nee, dat klopt. En dit is dan zo'n stukje waarvan ik denk, ja, moet ik er echt inhoudelijk op gaan reageren? Ik denk, volgens mij is het heel simpel en weet iedereen dat. Er zijn mensen die zien er heel succesvol uit, die zijn het ook en die zijn ook nog eens hele goede coaches die je heel goed kunnen helpen. Er zijn mensen die zien er heel succesvol uit. Die zijn het ook. Maar die kunnen anderen er niet zo goed mee helpen. Omdat ze geen fantastische coaches zijn. Er zijn ook mensen die zijn fantastische coaches. Die zien er op Instagram ook behoorlijk succesvol uit. Zijn het in realiteit wat minder. Maar nogmaals zijn dat nog wel goede coaches. Dan heb je ook mensen die zijn geen goede coaches. Zien er niet succesvol uit op Instagram. En zijn het ook niet. Ik bedoel, je hebt het allemaal. Het is er allemaal. En... en ik denk dat het vooral belangrijk is dat, dat je gewoon zelf als consument kritisch blijft. En wel overwogen en doordacht. Dat stimuleer ik alleen maar. Maar ja, nogmaals, dat geldt niet alleen voor de business coaches. Ik, ik heb hiervoor in de fashionwereld gezeten. Nou, ik kan je vertellen, ik heb dus beide werelden van dichtbij meegemaakt. En, en die, die fashion- en influencerwereld, die is echt, echt nog... Daarom ben ik daar ook uitgegaan. En ik bedoel dit niet om te bashen, maar... daar is de realiteit echt nog veel minder rooskleurig dan dat het eruit ziet. Hè, ik bedoel, ik ben er zelf ook onderdeel van geweest. Ik heb echt foto's gemaakt ja, bij hele mooie panden in Nederland... waarbij het al net leek of ik in Parijs was en waarbij dan net de zon goed stond. En dan als je dan in reality had gezien hoe dat ik er dan bij stond... Terwijl het eigenlijk gewoon regende en ik eigenlijk gewoon moe was, omdat ik het hele dag al had gewinkeld en dan toch aan het einde van de dag nog foto's wilde maken en zo. En ik heb in, in zulke treurige omstandigheden content gemaakt, terwijl het er dan aan de voorkant allemaal heel fancy en tof uitzag. Voor mij, ik werd daar op een gegeven moment niet meer gelukkig van... maar het is niet zo dat ik, dat ik het uh, misleidend vind of zo. Kijk, als je echt harde leugens vertelt over dingen... dan vind ik het een ander verhaal. Maar ja, ik heb het altijd vergeleken met een, een folk of zo. Ik bedoel, het model die, die heeft ook niet de designertassen, weet je. Die worden ook gewoon geleend voor de shoot. En die modellen worden ook gefotoshopt. En, en, ja, dat, en natuurlijk mag je erover discussiëren of dat het goed is of niet... Alleen ik denk gewoon dat het niet fair is om het één om individu kwalijk te nemen of zo. Ik denk dat het een cultuur is die we met elkaar creëren. Zoals, ja, quote, ook nu een, een cultuur creëert. De, de mensen die ja, dit soort artikelen die ze schrijven graag lezen... die stimuleren dat, dat er een cultuur in stand gehouden wordt... waarvan ik denk, ja, is dat dan niet soms trots op te zijn... Het is wat mij betreft niet um, een onderzoek of zo. Een kritisch onderzoek, dat, dat uh, online artikel. Ja, ik uh, beperk me dan even tot het online artikel... omdat ik dat wel gemakkelijk kon lezen. Maar het is gewoon ja framing. En, en ook daar heb ik niet eens zozeer een oordeel bij. Want dat gebeurt overal. En dat doe ik zelf ook, weet je. Ik belicht zelf natuurlijk ook mijn punt vanuit een hoek. Dat het mij uitkomt, omdat ik dan mijn punt goed kan maken. Als ik altijd de nuance overal in zou brengen... dan zou mijn content veel minder marketingwaarde hebben. Dus ik neem het niemand kwalijk. Ik heb er geen hard feelings bij. Ik wil niet zeggen dat ik het als mens leuk vind om te lezen. Maar voor mij staat het in geen verhouding tot wat ik van dag tot dag doe... en waarvan ik weet dat ik dat betekent voor mensen. Ja, ik denk dat dat genoeg is voor nu. Oh ja, en, en als we dan toch kritisch blijven, dan denk ik... Um... Ook een zin die in het artikel stond. Is als quote tientallen businesscoaches natrekt in de Kamer van Koophandel. Valt op dat die vrijwel allemaal nooit een ander bedrijf hebben gerund dan hun coachingspraktijk. Ja, ik denk dan gelijk. Oké, okay, als dit het niveau is van ja, het onderzoek. Ik vind het uh, nogal een, een uh, gemakkelijke en daarmee uh, ja, niet echt waardevolle conclusie om te stellen. Dat als in de Kamer van Koophandel mensen nooit een ander bedrijf hebben gerund... dan een eigen coachingspraktijk, dat het, dat het er dan dus niet is. Ik bedoel, uh, ik heb al, uh, nou ja, ik denk al vijf verschillende dingen gedaan binnen mijn eigen bedrijf. Dus uh, ik denk, als je mij natraakt in de Kamer van Koophandel, dan zie je alleen mijn huidige bedrijf, ja. Maar ja, ik bedoel, er zijn ook mensen die hebben allemaal structuren... Met holdings en bv's en zo. Dit is helemaal niet uh, na te trekken. Wat ze allemaal precies hebben gedaan via de, de Kamer van Koophandel. Gewoon in het dagelijks leven bedoel ik dan. Hè? Dus dan denk ik ja als dat het, het criterium wordt. Waarop we gaan beoordelen. Dan, uh, ja, dan neem ik het gewoon al niet meer zo serieus. Ook inhoudelijk. Dus over kritisch blijven gesproken. Ja laten we gewoon met z'n allen kritisch blijven. Zowel op wat je op social media zit als, ziet als ook. In dit soort artikelen. En dan uh, zullen we af en toe alsnog wel eens op ons bek gaan. En denken, oh ja, ik uh, ben met iemand in zee gegaan. En uh, het was achteraf gewoon niet de beste beslissing. Maar dat is ook het leven. Dat is ook het leven. Ja, weet je, dat gebeurt mij ook. Dat gebeurt ons allemaal. En uh, laten we daar vooral niet uh, wrokkig over doen. En vooral van leren. Wil je reageren op deze aflevering? Dan uh, kan dat natuurlijk. Je mag me gerust een uh, DM sturen daarover. Het is niet mijn intentie om een, een discussie uit te lokken. Maar heb je echt een, een perspectief op dit topic... waarvan je zegt, nou, volgens mij is, is dat echt interessant om te delen en uit te wisselen... dan sta ik er helemaal voor open. Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen op wat voor manier dan ook weer... door dit voor je in te spreken. Als je daar iets over wilt delen, dan hoor of lees ik dat natuurlijk ook heel graag over... Nou ja, wat deze aflevering voor jou heeft toegevoegd. Ik uh, wil je een mooie dag wensen of avond of nacht. Wanneer je dan ook maar luistert. En uh, heel graag tot de volgende aflevering.